0: Dios les bendiga.
1: La semana pasada eh, comenzó nuestro hermano Federico una introducción del libro de Apocalipsis, en lo cual pues prácticamente ya dijo todo, ¿verdad? <ríe> lo que estuvimos estudiando dos años y medio, casi tres, lo dijo en 45, 50 minutos. Bien, vamos a comenzar con una palabra de oración para pedirle al señor que nos guíe a través de su palabra y sea pues el, el señor el que hable a través de su palabra a nuestros corazones. Bendito Dios, queremos agradecerte esta mañana el que tú nos permitas reunirnos nuevamente como iglesia local, reunirnos de manera presencial, gracias por ello padre, porque es una bendición eh, convivir los hermanos juntos en armonía, como lo dice tu palabra. Gracias, Padre, también porque podemos eh, seguir estudiando día con día y semana con semana lo que tú tienes en tu palabra escrita para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, también porque estamos ya en la última parte, de, en el último libro del, del estudio que estamos siguiendo de paso a paso por el Nuevo Testamento. Y gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que han seguido este estudio y que han sido bendecidos a través de tu palabra y señor pues ahora te pedimos que tú nos guíes y nos des sabiduría en nuestro corazón para entender lo que tú nos quieres decir en el libro de apocalipsis gracias por tu amor padre en nombre de jesucristo oramos amén muy bien hermanos pues como decía hace un momento Hoy nos toca eh, entrar un poquito más hacia el tema de Apocalipsis después de la introducción de la semana pasada. Eh, y una pregunta que surge es, ¿para qué vamos a estudiar el libro de Apocalipsis? ¿Por qué estudiarlo si ya lo estudiamos hace dos años y medio, lo empezamos a estudiar y apenas lo terminamos eh, pues creo que en medio de la pandemia, ¿no? Cuando estábamos en pandemia fue que terminamos con este libro y, otro, y ahora volvemos a caer nuevamente en Apocalipsis. Pues este, de qué, ¿qué quieren? ¿De qué se trata? ¿O okay. qué? Y dice el apóstol Pablo en segunda de Timoteo capítulo 3 que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, la primera razón por la cual vamos a estudiar el libro de Apocalipsis es porque es un libro que está inspirado por Dios y es un libro que fue escrito para que nosotros creyentes en Cristo lo leyéramos, lo escucháramos, lo aprendiéramos, pero también lo viviéramos, como vamos a ver ahorita en algunos versículos. Entonces. Es importante que nosotros estudiemos y conozcamos al libro de Apocalipsis porque es palabra de Dios. Y esta palabra de Dios, como dice Timoteo, va a ser útil para cada uno de nosotros en el sentido de que nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia. Entonces, cuando nosotros estudiemos ya este libro y lo, y lo conozcamos, pues vamos, debemos de haber aprendido, también nos debió haber redarguido, nos debió haber corregido e instruido. Eh, podríamos decir que tal vez en el caso personal de Fede y Mío, que llevamos mucho tiempo juntos con, con las iglesias, la cuarta la cuarta vez que vamos a estudiar Apocalipsis esta va a ser muy rápido pero las otras tres fueron un poco más eh, más a profundidad y de hecho la última vez o sea la tercera vez que estudiamos Apocalipsis nos cambió muchos conceptos que teníamos ya eh, bien aprendidos o que creíamos que estaban bien aprendidos fueron cambiados a través de la propia palabra, ¿sí? Entonces, aquí se cumple eh, lo que dice Timoteo, que la palabra nos va a corregir y a instruir en justicia. Entonces, si tú tienes alguna duda acerca del libro de Apocalipsis, te recomiendo que le preguntes al Señor y, a nue y en nuestra iglesia, al más versado, que en este caso es Fede, este... Pregúntales y que nos saque a todos de la duda porque <ríe> sí, es un libro que si no le dedicamos tiempo para estudiarlo y si no lo hacemos en el Señor, nos va a costar trabajo entenderlo. Entonces, vamos a ver eh, el capítulo 1, que es lo básicamente lo que nos toca estudiar el día de hoy porque de acuerdo al manual que estamos siguiendo, la semana que entra se tocarán el mensaje a las iglesias. Entonces, hoy es una continuación de la introducción que dio eh, Fede la semana pasada. Y dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto. Y nos detenemos ahí. Y ahora, hablando de la, de la pandemia, hubo muchos comentarios en las redes sociales, hubo muchas personas que se comunicaban y nos decían, es que ahora sí estamos ya viviendo tiempos apocalípticos. Esto ya es el el fin del mundo ya es el apocalipsis nunca se habían visto las cosas como se están viendo ahora y decían hasta las iglesias tuvieron que cerrar y tuve la oportunidad de escuchar a un rabino mesiánico es decir, a un judío que se había convertido a Cristo o a un cristiano que se estaba judaizando, no sé cualquiera de los dos, pero este decía algo que me llamó la atención y que definitivamente no está en la palabra de Dios. Él decía: Sí, esto del coronavirus nos está acercando al fin de los tiempos. De hecho, podemos ver que ya se está manifestando uno de los jinetes del apocalipsis con el coronavirus. Dije, ah, caray, a ver de qué se trata. Y basaba su pensamiento en Apocalipsis capítulo 6, si quieren buscarlo, y dice el versículo 1 de Apocalipsis 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro ser, de los seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y al que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Y él decía, ven, tiene una corona y es la corona del coronavirus. Ha salido y está venciendo y va a vencer. Definitivamente es sacar un texto fuera del contexto para hacer un pretexto o dar una explicación a lo que él piensa, a lo que él cree. Entonces, hermanos, este libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, como acabamos de leer, que Dios le dio con respecto a las cosas que deben suceder pronto. Y la pregunta es, ¿qué tan pronto va a suceder todo esto de apocalipsis y esta misma pregunta se le hicieron a nuestro señor jesucristo y les invito a que busquemos el evangelio según san mateo
0: y vamos a ver en el evangelio según san mateo el capítulo 24 y dice en el versículo 3
1: y estando él sentado en el monte de los de los olivos, los de, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: "Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?" Respondiendo Jesús les dijo: "Mirad que nadie os engañe." O sea, en primer lugar va a haber personas que van a intentar engañarnos con respecto al fin del siglo. Tenemos nosotros entonces, por eso, de una manera muy importante, conocer cuál es la revelación que nos ha dado Dios con respecto al fin del siglo. Y aquí nuestro Señor Jesucristo da un adelanto de esto. Lo primero que nos advierte es, os van a querer engañar. Que nadie os engañe. Y dice el 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. El 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y hemos escuchado... ¿Verdad? de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra del Golfo Pérsico y de todas las guerras que se han venido sucediendo en Oriente. Y dice el, el señor aquí, aún no es el fin. ¿Sí? ¿Qué tanto se han dado estas guerras? La Guerra de Vietnam. Muchos de ustedes ya habían nacido, otros éramos adolescentes cuando la Guerra de Vietnam estaba en su apogeo, y cuando estaba la guerra del Golfo Pérsico, pues la mayoría de los que estamos aquí ya habíamos nacido. ¿Qué tanto hace? Realmente poco. Y dice el Señor, aún no es el fin. Y dice el 7, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes Lugares. Dice
0: nación contra nación. Árabes contra judíos. Oye, pero es que Israel es un
1: país muy chiquito y los judíos son poquitos. Bueno, pero los Estados Unidos y, y, y muchos gobiernos de Inglaterra se han unido en donde eh, hay judíos y forman eh, parte de la sociedad de una manera importante y ellos han influido a participar en estas guerras. Entonces, se está levantando nación contra nación y reino contra reino. Y dice, habrá pestes. ¿Y qué es el coronavirus? Pues
0: es una peste. ¿sí? Es una enfermedad. Y hambres. ¿Cuántos? Miles o, o cientos de miles
1: o, o podemos hablar de millones han aumentado de pobres, no solo en nuestro país, sino en el resto del mundo. Muchos. Entonces hay hambre y terremotos en diferentes lugares. También algo de esto lo estamos viviendo. Y dice el 8 de una manera muy importante. Y todo esto será principio de dolores. Y después sigue aquí nuestro Señor Jesucristo hablando del tiempo del fin, pero ya va a entrar en los siguientes versículos a muchas cosas que tienen que ver con lo que es el Apocalipsis, con lo que es el tiempo futuro que todavía no estamos viviendo. Entonces, podríamos decir del versículo 1 al versículo 8 de eh, Mateo 24 es lo que a nosotros como eh, sociedad futura que somos del tiempo apostólico nos corresponde. Y todo lo que sigue hacia adelante es lo que viene y lo que estudiamos en el libro de Apocalipsis. Entonces, nos habla aquí, vamos a volver a Apocalipsis, al capítulo 1, y nos habla eh, Juan de las cosas que deben suceder pronto. Y, bueno, hay dos interpretaciones para la palabra pronto en este versículo. Una es de que ya mero va a suceder las cosas que deben suceder pronto y otra es de que una vez que comiencen a suceder van a ser rapidísimas de hecho tan solo va a durar siete años esta tribulación y gracias a Dios por ello porque como dice la escritura si no nadie sería salvo ¿por qué? porque va a ser algo tremendo la tribulación de la cual habla el libro de Apocalipsis. A nosotros, como creyentes en Cristo, nos conviene conocer este libro porque podemos aprender qué es lo que va a suceder con las iglesias o las asambleas de las cuales habla el capítulo 2 y el capítulo 3, y qué es lo que va a suceder con las personas que vivan en aquel tiempo, algunos que se conviertan a Cristo y tengan que defender su fe con su propia vida, ¿sí? Esto nos va a servir a nosotros para tener más coraje por compartir el Evangelio de Cristo, ahora que podemos hacerlo y que las personas pueden llegar a la salvación a través de Cristo sin tener que padecer lo que van a padecer todas las personas que vivan este, este tiempo del fin. Entonces, nos, eh, nos dice en, el, eh, en, en la Palabra
0: de Dios, en el Salmo número 90, vamos a buscarlo. Salmo número 90.
1: Dice el versículo cuatro, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vasijas, vigilias, perdón,
0: de la noche. Para Dios, mil años puede ser algo muy
1: insignificante. O sea, dice aquí, como el día de ayer. ¿Qué pasó? ¿Y por qué digo esto? Porque en la escritura, cuando se escribió el libro de Apocalipsis, fue por ahí del año 95 de nuestra era. Ahorita estamos en el año 2021. Quiere decir que ya pasaron más de 1900 años desde que se escribió el libro de Apocalipsis. Y entonces, si ahí dice que las cosas iban a suceder pronto, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no ha sucedido nada de esto? Y gracias a Dios que no ha sucedido, porque si se hubiese sucedido hace mil años, ninguno de los que estamos aquí hubiera nacido, ninguno de los que estamos aquí hubiera tenido oportunidad de, de, de conocer a Cristo y de entregarle su vida como Señor y Salvador. Y por lo tanto no hubiéramos tenido la oportunidad de vivir y de disfrutar eternamente de la salvación en Cristo. Entonces, es una bendición que podemos vivir en este tiempo y conocer a Dios a través de su palabra y recibirle a través de Jesucristo y de que seamos sellados por el Espíritu Santo. Eso es una bendición que tenemos cada uno de nosotros. Y esto que tenemos también es para muchos de los que están ahí afuera y que aún no le conocen y que aún no le han recibido. Entonces, no es responsabilidad de los ángeles bajar y compartir el Evangelio de Dios. No es responsabilidad de los arbolitos o de la creación de Dios, de que nos hablen de Cristo, sino que esta responsabilidad Dios nos la ha encargado a cada uno de nosotros y al decir cada uno de nosotros, no solamente hablo de los ancianos y diáconos de la iglesia o de los maestros de la iglesia, sino de cada uno de los que está ocupando una silla en esta mañana en la iglesia local y allá en Zoom. Es responsabilidad de cada uno de nosotros el compartir este evangelio de cristo por eso es que dice la palabra de dios bienaventurado el que oye el que lee el que oye y el que guarda la palabra ahorita lo vamos a leer entonces conocemos de cristo conocemos a muchas personas que no conocen a cristo y que si mueren sin conocer a cristo no les está esperando otra cosa más que muerte eterna. Es por eso que debemos compartir el mensaje del Evangelio. Y este libro de Apocalipsis, entonces, nos va a ayudar a entender esto para poder seguir compartiendo del Evangelio de Cristo. Antes de regresar a Apocalipsis, vamos a buscar en segunda de Pedro, por favor, vamos a buscarlo. Segunda de Pedro, capítulo 3.
0: Y esto es lo que entendía eh, Pedro
1: eh, con respecto a la palabra de cuándo es el futuro, cuándo es pronto. Y dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Más, oh amados... No ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Entonces, si han pasado dos mil años desde que se escribió el libro de Apocalipsis, puede ser que para el Señor sean como dos días. ¿Y cuánto sea pronto? Pues no lo sabemos exactamente. Habló Jesucristo hablando de señales en Mateo 24, que ya lo leímos, que habrá guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, dice, y esto será el principio de dolores. Entonces, por eso creemos que esto sí es pronto. ¿Y qué tan pronto? Bueno, pues más pronto de que cuando conocimos a Cristo. Y si conociste a Cristo el día de ayer, pues ya pasó un día y ya estamos más cerca. Y si lo conociste hace 10 años o 20 años, pues estamos igual de cerca que el que lo conoció ayer. O sea, pronto. Entonces, dice el 9, el Señor no retarda su promesa. Sabemos que cuando Cristo resucitó, después de que anduvo con los apóstoles y se y se y, este, y, y estuvo eh, y murió y resucitó y después se presentó resucitado ante ellos en el libro de los hechos vemos cómo el señor subió al cielo y después fue visto por última vez como en un se partía en una nube y se paran alrededor, al lado de, la, de los que estaban viendo cómo nuestro Señor Jesucristo subía al cielo, unos ángeles, y le dicen ahí a los, a los que estaban presentes, no se preocupen, no se turben, así como habéis visto al Señor
0: Jesús ir, así vendrá. Y la semana pasada estuvimos viendo
1: en, en, en Tesalonicenses, en primera de Tesalonicenses, que Jesús viene en las nubes por su iglesia que no toca la tierra, sino que la iglesia es arrebatada y se la lleva al cielo. Y así estará para siempre con el Señor, dice la Escritura. Y en segunda de Tesalonicenses, donde habla del día del Señor, entonces, así como en Apocalipsis, Vemos que Jesús sí viene a la tierra y está en la tierra, y después de todo el tiempo de la tribulación, viene el milenio en donde Él va a gobernar por mil años. Entonces, dice aquí en el versículo 9 de segunda de Pedro, capítulo 3, el Señor no retarda su promesa. ¿Cuándo va a venir Cristo? No está tardándose, no se está, no se le ha olvidado. Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Cuando Pedro escribió esto, ¿cuántos años habían pasado? Seguramente estaban dentro de los primeros 40, 50 años de, la, de, de, de que comenzó la iglesia. Y muchos decían, pues, ¿qué pasó con el Señor, que no viene? Ya deberíamos de habernos ido con el Señor, ya deberíamos de haber estado allá en el cielo con Él, disfrutando de su presencia. Y Pedro dice claramente, el Señor no retarda su premesa, como algunos tienen por tardanza. Y la segunda parte del versículo, sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el Señor
0: está esperando a que todos vengan al arrepentimiento. Dios quiera
1: que todos los que estamos aquí esta mañana, hemos venido al arrepentimiento. No se trata nada más de decir, me gusta convivir con los hermanos de la iglesia bíblica vida en Cristo. Me gusta cómo cantan. Me gustan sus predicaciones. Me gusta que sea una iglesia, una congregación chiquita. No se trata solo de eso. Se trata de nacer de nuevo. Se trata de creer en Cristo y de recibirle como Señor y Salvador, y que Él sea el Señor de nuestras vidas, que Él sea el que gobierne nuestra vida, y que nosotros le entreguemos nuestra vida, así como Él dio su vida por cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Venir al arrepentimiento. Eso es algo importante. Muy importante, la salvación es por fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y la manifestación de nuestra fe va a ser el arrepentimiento. Si nosotros decimos, es que yo, yo creo en Cristo, en verdad, Él es el Dios Todopoderoso, Él me ha salvado, a Él sea la gloria, el honor y la honra, pero nuestra vida no respalda lo que está diciendo nuestra boca, quiere decir que no hemos venido seguramente al arrepentimiento. Y a eso es a lo que se refiere Pedro, a que todos debemos proceder al arrepentimiento. El arrepentimiento va a ser una manifestación de en quién hemos creído, es decir, de nuestra fe. Muy bien, hermanos, entonces, Esperemos que esto, esta mañana, sea tal como lo dice la palabra de Dios. Y entonces, Él dio el libro de Apocalipsis, Dios dio el libro de Apocalipsis a nuestro Señor Jesucristo para que Él manifieste a quién, a sus siervos, dice aquí, a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Y quiénes son sus siervos? ¿Eran los apóstoles? ¿Sus siervos son, en esta iglesia, Meni, Federico, Javier, los diáconos, son sus siervos?
0: ¿O somos todos sus siervos? Todos nosotros somos siervos de Dios.
1: Oye, ¿pero por qué siervo? Si a mí me dijeron que cuando iba a recibir a Cristo, que si sí quería ser hijo de Dios. Pues sí, sí quiero ser hijo de Dios, pero ¿siervo? Pues como que la palabra siervo no me gusta. Pero bueno, Dios nos llama siervos. Cuando nosotros no conocíamos a Cristo, éramos esclavos del pecado. Cualquier persona que no le ha entregado su vida a Cristo es esclava del pecado. No solamente es siervo del pecado,
0: sino esclavo del pecado. Vamos a ver el libro de Romanos, por favor. Romanos capítulo 6. Y dice en el versículo...
1: 16. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de a quien a quien obedecéis, sea al pecado para muerte o sea a la obediencia para justicia. La pregunta en esta mañana es, ¿de quién quieres ser esclavo?
0: Solamente hay dos posibilidades, o oh, de el pecado o bien esclavo de la justicia, es decir, siervo
1: de Cristo. Y dice el versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y entonces la pregunta esta mañana es, ¿he obedecido de corazón? Como lo dice aquí el versículo 17 del capítulo 6 de Romanos. ¿En verdad he obedecido
0: de corazón? ¿En verdad soy siervo de Cristo? ¿En verdad he nacido de nuevo? Eso es algo que nosotros podemos contestarnos a nosotros mismos. Y
1: Dios lo sabe. Podemos engañar a toda la iglesia, podemos engañar a nuestros familiares, a nuestros amigos y vernos con un vestido de santidad que tal vez podemos portar en público, pero que en nuestra vida privada pudiéramos ser completamente diferentes. Eso lo sabe Dios y lo sabe cada uno de nosotros. Y entonces, ahora que vamos a estudiar Apocalipsis, es el tiempo y es el momento de reflexionar y de decir, es verdad. No he vesti no me he vestido con ella con esa vestimenta que Dios me da, que es recibir a Cristo como Señor y Salvador, sino que me he vestido con un vestido de hipocresía, porque así me ha convenido que me vean. Entonces, hermanos, es importante que escudriñemos las Escrituras y el escudriñarlas es algo personal, porque nosotros podemos venir aquí un domingo en la mañana y escudriñar un pasaje, pero es un pasaje que tal vez lo escudriñamos en 45, o 50 minutos y si no volvemos a abrir la Biblia hasta el próximo domingo, nos quedamos sin alimento espiritual los otros días de la semana. ¿Y qué pasa cuando no comemos físicamente? Nos debilitamos. Nos, movemos, nos volvemos anémicos, nos enfermamos y eso nos puede suceder desde el punto de vista espiritual. Para que nosotros podamos alimentar a nuestro espíritu, tenemos a la palabra de Dios y tenemos que venir a ella y tenemos que alimentarnos de ella para poder estar sanos espiritualmente, para poder estar fuertes espiritualmente y para poder estar robustos con la palabra de Dios pero si no lo hacemos de manera personal los diáconos de nuestra iglesia los ancianos de nuestra iglesia o los pastores de cualquier iglesia que ustedes piensen no lo van a hacer por cada uno de nosotros es una relación, el cristianismo es una relación personal entre Cristo y cada uno de nosotros, entre Cristo y yo y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, Juan les llama o nos llama siervos en el capítulo 1, en el versículo 1 de Apocalipsis. ¿Y a quién está entonces dada esta revelación del libro de Apocalipsis? A sus siervos, es decir, a nosotros. Entonces, es momento de que comencemos a ser siervos de Cristo, a ser servidores de Cristo. Y para ser servidores de Cristo,
0: necesitamos conocer a Cristo. Cuando tú piensas casarte,
1: si eres soltero, cuando piensas casarte con una persona, primero la vas a conocer y ya que la conoces un poquito, tal vez le pides que sea tu novia o tu novio para conocerle un poquito más. Y cuando estás convencido o te convencieron o crees que estás convencido y dices, este o esta es
0: la indicada, te casas, te casas enamorado. ¿Qué tenemos que hacer
1: con Cristo? enamorarnos de Cristo. Es impuesta necesidad para nosotros que nos decimos creyentes en Cristo enamorarnos de Cristo y vivir el primer amor. Ahora que estudiemos la, las cartas a las iglesias, vemos que una iglesia es acusada porque ha perdido su primer amor. No formemos parte de como de esa iglesia por haber perdido nuestro primer amor, sino al contrario, enamorémonos cada día más de Cristo. Y la forma y la manera de enamorarnos de Cristo es conociéndolo cada día un poco más. Y la única forma de conocer a Cristo la tenemos aquí en la Biblia, en su palabra. Es donde Él se ha revelado y donde Él está presente. Como dice el libro de Hebreos capítulo 13, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, el mismo Jesucristo que creó los cielos y la tierra cuando estaba en el libro de Génesis el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo creando el universo es el mismo que estuvo hace más de dos mil años en la tierra de Israel y es el mismo que dio su vida y derramó su sangre preciosa por cada uno de nosotros, es el mismo que el día de hoy se revela a nosotros en este libro de Apocalipsis. Y entonces, es importante que vengamos a Él y le conozcamos tal como Él es. Él nos conoce a nosotros tal como somos y nos conoce mejor que nosotros mismos. Por eso es que el salmista oraba y decía, Señor, muéstrame cómo soy. Muéstrame aquellas áreas oscuras de mi vida que no conozco, hay muchas áreas de nuestra vida que no conocemos y el Señor las conoce y, y si aún las que conocemos son malas, pues que el Señor nos muestre lo que estamos haciendo mal para poder venir a hacerlo recto delante de Él. Entonces, regresando a Apocalipsis, y estamos apenas en el versículo 1, ahora entenderán por qué nos tardamos dos años y medio, casi tres, en estudiar Apocalipsis, porque es muy vasto. Y dice la segunda parte del versículo 1, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, primero la revelación era para sus siervos y utilizó a otro siervo, que es Juan, sí, que fue declarada por medio de su ángel. Okay. Y dice el 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del tesimo, testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Aquí se refiere este versículo 2 a Juan. Juan dio testimonio de la palabra de Dios. ¿Cuándo dio testimonio Juan? En el Evangelio según San Juan y en, la, y en las cartas primera, segunda y tercera de Juan, que hace, hace dos, tres domingos vimos la primera carta de Juan, en donde estuvimos estudiando eh, quién es Jesucristo para el apóstol Juan. Y ahora vemos aquí en Apocalipsis cómo se le revela a Juan, quien es Jesucristo, que más adelante en el versículo 8 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. Así es como se le revela a Juan. Y en el Evangelio según San Juan, se le, se le reveló en el capítulo 1 como en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Así se le reveló a Juan en el Evangelio según San Juan. Y para recordarlo, como se le revela en Primera de Juan, capítulo 1 de Primera de Juan dice en el versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Y se nos manifestó. Juan tenía muy claro que Jesucristo es el verbo de vida. Tenía muy claro que en él estaba la vida y que él era la, la vida eterna que se nos manifestaba. Y aquí en Apocalipsis lo vuelve a repetir. Entonces. Cuando nosotros venimos a la escritura y de repente vemos algo que no lo entendemos muy bien y que pudiera ser que alguien lo malinterpretara, como hace rato leía lo del rabino este judío, judío rabino, como sea. Este, que decía acerca de que el coronavirus era el, el, uno de los jinetes del apocalipsis porque tenía la corona y, y, la, y en el coronavirus, pues ahí está la corona. Cuando alguien quiere sacar así un texto, la escritura es clara y nos dice que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Eso quiere decir que lo que nosotros leemos en una parte de la Biblia va a tener un refuerzo en otra parte, en otro libro, sea del Antiguo Testamento o sea del Nuevo Testamento. Y podrían decir, ok, a Juan se le reveló en el Evangelio según San Juan quién era el verbo, y a Juan se le, se le reveló, en, en, eh, en Primera de Juan, que él es eh, la verdad y él es la vida eterna. Y aquí en Apocalipsis se le reveló que es el Alfa y el Omega. ¿Y en dónde se dice eso? En el Antiguo Testamento, podría algún judío decir. ¿Y dónde dice eso en el Antiguo Testamento? Bueno, pues en el Antiguo Testamento también lo vemos. Les voy a invitar a que vayamos a ver el libro de Isabías. Y vamos a buscar en el capítulo 9 de Isaías, hablando acerca de la profecía del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Isaías capítulo 9 versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo se le llama aquí a nuestro Señor Jesucristo? ¿Se le llama admirable? Sí. Se le llama consejero también. Y vea lo que dice. Dios fuerte. Jesucristo es Dios fuerte. Oye, pero no está hablando de un bebé que acaba de nacer. Sí, y también está hablando que ese bebé es el Dios fuerte, es el Padre Eterno y es el Príncipe de Paz. Es decir, es. Dios encarnado. Oye, no está sacando eso fuera. Yo nada más creo en el Antiguo Testamento. Ok, velo tú en otras profecías. ¿En dónde más lo podemos ver? En el libro de Génesis, hace un momento decía que, que cuando Dios estaba creando el mundo, estaba el Padre estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. ¿Pero dónde dice eso?
0: Bueno, vamos a buscar Génesis capítulo 1. Ajá. Y aquí podemos ver en el versículo 1,
1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
0: ¿Ok? ¿Quién creó los cielos y la tierra? Dios. Y nos
1: vamos al versículo 26 del capítulo 1, y entonces dice el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y dice, hagamos. ¿Quiénes hagamos? ¿Con quién estaba Dios? ¿Con ángeles? ¿Los ángeles tienen la capacidad de crear como Dios crea? No, eso es un, una función o es una cualidad específica de Dios. ¿Y con quién estaba Dios? Con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. En el original hebreo se habla de Adonai, que habla de pluralidad y por eso dice Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y luego dice el 27, y creó Dios al hombre. Entonces, ¿quién lo creó? Dios. Y entonces, ¿quiénes eran? Hagamos. Dios mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y podemos ver también la profecía de cómo iba a venir nuestro Señor Jesucristo, como un varón de dolores, experimentado en quebranto. No había parecer
0: ni hermosura en él, dice la profecía. Entonces, mis hermanos, ¿a qué los quiero invitar esta mañana? A que escudriñemos las Escrituras.
1: Tenemos, gracias a Dios, porque es por pura gracia, la oportunidad de estudiar de manera personal todos los días la Biblia, porque cada uno de nosotros tenemos un ejemplar de la Biblia. Y si tú dices, no, yo no tengo Biblia, pero tengo teléfono, bueno, pues tienes tu teléfono en donde puedes bajar la aplicación de la Biblia y tener una Biblia en tu mano en cualquier parte donde tú estés. Eso es una gracia de Dios, eso es una bendición de Dios que nos está tocando vivir. ¿Qué tenemos ahora que hacer entonces? Tomar con responsabilidad, tomar con gozo y tomar con alegría esto que es la palabra de Dios, porque es el alimento para nuestro espíritu. Pero no nos quedemos con ella, compartámosla, porque hay mucha gente en el mundo que necesita escuchar, acerca de esta salvación de Dios a través de Jesucristo. No se pierdan los estudios de los jueves, hay mucho eh, que ver, faltan ya nada más cuatro, cuatro jueves para terminar el, el estudio de paso a paso, pero no terminando ese, ese cuarto jueves este, ya se da el, el arrebatamiento. Solo Dios sabe cuándo es Sí, si no se da, sigamos estudiando con el libro que continúe. Los más beneficiados somos cada uno de nosotros. Además, hay estudios de varones, estudios de mujeres, estudios de jóvenes. Incorporémonos como iglesia. ¿Y por qué tomar estos estudios como iglesia? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, de los cuales Cristo es la cabeza. Si nosotros estamos unidos como cuerpo, ¿quién está arriba de nosotros? La cabeza. Si no estamos unidos al cuerpo, ¿quién está arriba de nosotros? Tomémoslo en cuenta. Vamos a orar. Bendito Padre, queremos darte las gracias por lo que tú has escrito en tu palabra porque tú nos regalas salvación y vida eterna a través de Jesucristo. Señor, en esta mañana eh, queremos orar por cada uno de los miembros de la iglesia bíblica Vida en Cristo, los que nos reunimos por Zoom y los que nos reunimos de manera presencial. Señor, para que tú pongas en nuestro corazón el querer como el hacer con respecto a estudiar tu palabra. Señor, pone en nuestro corazón el estudiar tu palabra, el escudriñarla y sobre todo, Padre, el vivirla. Que no sea para nosotros letra muerta, sino letra viva, que transforme nuestras vidas. Permite, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser gobernados por ti y no por nuestro pecado, no por nuestras pasiones no por nuestras concupiscencias, no por el, el enemigo, sino por ti, Señor. Bendícenos como iglesia local, bendícenos, Padre, de manera personal a cada uno de nosotros, y te damos las gracias por tu Espíritu Santo que tú enviaste a cada uno de nosotros, y que nos ha sellado, y que es las arras de nuestra herencia. Gracias, Padre, por tu amor. En nombre de Jesucristo oramos.
0: Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.